0: Hola, bienvenidos a Nimex. Uno para Crimen en Familia, por favor. ¿No, nada más? Sí, solo uno.
1: En esta ocasión vamos a platicar de la película Todo el Mundo Tiene a Alguien Menos Yo, con su director Raúl Fuentes. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte.
0: Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico desde hace ocho años. Yo soy Carlos del Río y saluda Roberto Ortiz.
0: Interesante, Carlos, que en este podcast vamos a entrevistar a un director con una película, eh, con una temática que poco se aborda en el cine nacional, en el caso del cine de ficción, que es la relación lésbica.
1: Estimado Raúl, bienvenido a los micrófonos de Cinemanet. Gracias por venir a platicar con nosotros de tu filme. Hola, mucho gusto. Muchas gracias. Lo primero que, que preguntamos eh, a los directores que nos hacen el favor y el honor de visitarnos es que nos cuenten de Viva Voz para el auditorio de qué trata tu película. ¿Cómo haces tú la sinopsis de tu película?
2: Todo el mundo tiene a alguien menos yo. Es la historia de Alejandra, una mujer de treinta y tantos años que se enamora de María, una adolescente que acaba de cumplir 18 y bueno es la historia de una de un romance malogrado en el que Alejandra es incapaz de pues como que de aflojar el cuerpo y de dejar ir sus propias eh, eh, neurosis y sus propias obsesiones en pos de negociar con su pareja para poder tener una vida juntas más amable digamos.
0: ¿En el fondo no estamos en esta relación de una mujer madura con una chica preparatoriana ante una relación, si no de poder, sí si de dominio por parte de Alejandra?
2: Sí, yo creo que es la historia de una relación de poder, en donde además el poder creo que va y viene entre una y otra. Cuando apenas se conocen, Alejandra de alguna manera hasta se hace la víctima, no la poderosa es María, María que es esta adolescente radiante que se quiere comer al mundo, que es toda... Eh, y toda ímpetu y toda eh, digamos hambre de conocer el, eh, la vida y Alejandra en ese momento pues es como toda es eh, como hasta pequeña tímida y sin embargo va empoderándose el chiste de Alejandra es empoderarse en la relación y someter al a la víctima, no someter a, a, la, a la pareja y tratar de meterla en una especie de cajón de cómo Alejandra cree que la vida tiene que ser y de volver a esa otra persona de acuerdo a sus normas y a todo lo que ella tiene establecido como que es el, el, el deber ser en el mundo. no.
0: En esta relación de dominio lo que encuentro es que podríamos estar también ante dos visiones del mundo, de las relaciones sociales, pero también de las relaciones íntimas. Eh, Alejandra es efectivamente una mujer de treinta y tantos años, la otra es una chica que apenas está despertando la vida, que está teniendo experiencias con sus compañeros de reventón, de interés intelectual, cultural, etcétera, de formación seguramente artística, si consideramos que está ya manejando algunos esbozos en el arte plástico. Y entonces ahí, no sé si en estos dos mundos, en estas dos concepciones o formas de asumir el mundo, es donde Alejandra muy mañosamente, caprichosamente, eh, trata de establecer estas redes de seducción para apropiarse de este otro personaje y manipular finalmente.
2: Sí, es decir, yo creo que María eh, es una joven que en el contexto en el que se desenvuelve normalmente no encuentra eco de esas otras inquietudes que tiene es decir, en el contexto en donde se desenvuelve no encuentra más allá como que del reventón y las drogas y el alcohol y de pronto pues Alejandra sí aprovecha eso porque Alejandra sí le ofrece y creo que también honestamente no solo por querer manipular pero sí le ofrece honestamente como unos oídos a esas inquietudes artísticas y, y digamos de hasta espirituales tal vez que tiene, que tiene María la cosa es que pues creo que Alejandra sí acaba eh, digamos... Eh, eh, no, no, no tanto aprovechándose de eso pero sí, digamos, eh, utilizando esas inquietudes para tratar de que María se convierta en como en una especie de doble de ella misma un poco como, un poco, un tanto como pigmalión tal vez no eh, pero también creo que María no es tan inocente en ese sentido es decir, también creo que María también aprovecha un poco esa... Esa, ...esa relación en ese sentido... ...para también ella volverse más poderosa... ...ella también empieza a volverse un poco más... Eh, ...altanera con sus compañeros de la escuela... ...digamos como que ella... Al, ...al estar en contacto con Alejandra... ...también de pronto empieza a despreciar... ...un poco ese mundo en el que... ...en el que ella vive... ...a fin de cuentas María acaba estando como entre... ...entre dos tierras ¿no? Y, y creo que además María sí se transforma... ...creo que María llega a conciliar las dos cosas... ...es decir, creo que María entiende que no... ...que leer novelas no está peleado con ir a fiestas... ...y creo que eso es algo que Alejandra nunca acaba de entender. ¿no?
1: María, eh, como bien comentas, también está en este juego del equilibrio del poder... ...ella es la que inicia la relación cuando lo vemos en un flashback... ...a lo largo de la película. Pero, eh, por otra parte, pues me llama la atención que, a final de cuentas... ...el conflicto puede ser el mismo en cualquier tipo de pareja... ...con diferencia de edad. Esto es algo que hemos visto una y otra vez a la persona más joven le sirve para adelantar su madurez, justamente para distinguirse del contexto natural que tiene que ver el académico, por ejemplo, inclusive el familiar. Y eh, por otra parte, a la otra persona, a la mayor, sí le viene como un aire de juventud de, y por supuesto quisiera llevar las riendas en esta relación, pero es complejo.
2: Sí, y, eh, en ese sentido era muy importante para mí la diferencia de edades, porque creo que, y espero que se haya logrado, para mí era muy importante que llegara un punto en el que la madura fuera María. Es decir, de pronto Alejandra, que es la que tiene treinta y tantos años, empieza a comportarse como una adolescente berrinchuda. Y en ese momento es cuando dentro de la relación la que tiene que tomar el, la posición de la madurez es, este, es María. Es decir, creo que esta relación de poder también funciona para ver que, que la madurez no tiene necesariamente que ver con la vejez física no y, y viceversa. Tampoco la, la juventud tiene que ver con la estupidez, por decirlo así.
0: no. Hay algo que quisiera preguntarte. En el caso del personaje de María, en tanto personaje juvenil, eh, todo está por lograrse, todo está forjándose, podría uno decir, en cuanto a la visión como público que uno va teniendo de ella y sobre todo en una relación que va a ser esencial para su vida con Alejandra. En el caso de Alejandra, uno podría decir que no hay un referente en el cual uno podría eh, sostenerse, para tratar de escudriñar más eh, en ella. Sin embargo, hay un personaje secundario que me parece sumamente interesante y de esto quisiera que nos eh, platicaras, que es una relación momentánea, fugaz, que tiene con una mujer, podríamos decir, que de una similar edad, de ella y que se da el ligue en una librería como acostumbra en este caso tal vez hacer sus ligues Alejandra en donde ya cuando están en la casa eh, de la chica eh, de esta otra chica ella le pregunta después de tantas uh, cosas que le dice Alejandra a esta mujer ella le dice no te da hueva tirar tanta neta todo el día me parece que ahí está un referente de esta mujer que efectivamente, intelectualmente, conoce mucho. En su trabajo puede ser muy competente en términos profesionales, pero que este mismo conocimiento, bagaje, lo utiliza eh, para poder, como decía yo, lanzar sus redes y poder eh, cosechar eh, un, un buen eh, pez. Pero en este caso, se enfrenta a lo que podría ser no propiamente su doble, sino a un personaje que finalmente no se podría sostener, la confronta.
2: La confronta y además la complementa, es decir, en ese sentido yo creo que ellas dos hubieran sido una gran pareja, porque Por ejemplo, a fin de cuentas Alejandra encuentra que pues ella no se va a dejar, ¿no? Y que no que no más allá de la edad y pues que este otro personaje que se llama Patricia no le va a decir que sí a todo, nada más porque sí la va a cuestionar. Le va a decir, no, no tiene razón. Algo que María nunca hace, ¿no? Bueno, lo hace ya después de que la lastima muchísimo, pero... Y yo creo que precisamente por eso Alejandra como que le da miedo. Por eso se va sin dejarle su número. Por eso huye, ¿no? En medio de la noche porque pues de pronto dice, híjole, creo que aquí sí podría ir en serio, creo que esta sí me podría salir bien. Y yo creo que Alejandra de lo que se encarga es, por un lado, como dices, como de lanzar su red, pero a la vez como, es como si ella misma sacara lo que ya pescó de la lancha y lo volviera a tirar al mar. Y de pronto con Patricia es como que, híjole, creo que con ella sí me podría quedar y qué miedo, qué miedo tener una pareja que no se va a ir, tener una pareja que, con la que no voy a acabar diciendo todo el mundo tiene a alguien menos yo. Y yo creo que por eso mejor, mejor huye, porque yo creo que parte de la, de este ciclo destructivo de, de Alejandra tiene que ver con estarse ella misma echando a perder las cosas.
1: Creo que es importante mencionar que los personajes se mueven en un universo en México de buena posición económica eh, de escuela, de vehículos de hogar, de trabajo y demás para que nos brinde un poquito también este contexto sobre algunos referentes que tienen ellas, el tipo de librería el tipo de eh, lugar donde compran películas, a donde acuden y demás eh, pero me gustaría que nos comentaras sobre el aspecto formal de la, de la película, eh, tú decides exhibir mostrar tu película en blanco y negro hay un trabajo muy cuidado de el, el, pues la narración cinematográfica, del emplazamiento de la las cámaras, de las tomas, eh, eh, son constantes las eh, y es una manera de enfrentarnos a ellas y de enfrentarse entre sí mismas los eh, extreme close-ups de tus personajes, los acercamientos eh, grandes a sus rostros, además mirando directamente a la cámara o a veces bajando la mirada de ella. Sí. Eh... El, el
2: punto de vista de, de, desde el cual se cuenta la historia era muy importante para mí tenerlo claro, es decir, a fin de cuentas la película es una historia que se cuenta a través de Alejandra, entonces lo que buscábamos desde el principio era preguntarnos cómo vería el mundo Alejandra. No, y nos hicimos, el fotógrafo Jerónimo Rodríguez y yo nos preguntamos como muchas veces eso, hablamos mucho, dijimos muchas tonterías, otras no tanto. Y a lo que llegamos es que por un lado Alejandra vería el mundo en blanco y negro en un sentido figurado porque creemos que así es como ella asume a los demás. Es decir, o estás contra ella o estás, o estás con ella, no hay como medias tintas, no hay nada en medio, por eso ella es ella es tan radical es tan, eh, yo me la imagino como si tuviera una lista de, de preceptos que debe cumplir cada persona con la que se relaciona y cuando no los cumple les va poniendo tachecitos y los saca y ya no, ya no están dentro de su equipo por decirlo así por eso su equipo es ella sola porque pues nadie cumple todos esos, esos requisitos que ella pone ni ella misma no, seguramente por eso la película es en blanco y negro y a la vez también por eso, eh, casi toda la película está filmada de perfil y de frente, porque así es ella cuadrada, es decir, ella no, no puede negociar, ¿no? es decir, tiene que tener esa persona todas las virtudes que ella quiere y ninguno de los defectos, en, en su esquema cuadrado no cabe otra cosa, por eso quisimos hacer que la cámara fuera como de alguna manera un cubo, en donde, como bien dices, o la vemos totalmente de frente o la vemos totalmente lateral.
0: Y en términos narrativos, este manejo no lineal, sino eh, encontrar pasado, presente, pasado, ¿por qué esa elección? Bueno, eso, eso fue así desde el principio
2: y luego curiosamente durante el montaje eh, intentamos también ver qué pasaba si la historia era, era lineal, lo armamos también lineal y acabamos regresando al, al principio. Eh, intentamos varios armados de este, de este desorden Por decirlo así el, el último armado Finalmente vino de una idea Que tuvo Julián Hernández Que vio el, el corte final Que teníamos Y nos sugirió todavía Un nuevo armado Y fue el que más Más me pareció a mí Que funcionaba Y creo que tiene que ver Con, con lo cíclico Siempre quise que fuera eh, Como este ir y venir Porque también tiene que ver Con la idea de que Alejandra va y viene De lo mismo Es decir, no, no sale Como de... De, de, de esa misma forma de estropearse las relaciones, ¿no? Y pues eh, creo, que, creo que funciona mucho mejor este, contada así. Digo yo que ya la vi lineal. Creo que sí tiene, se evoca más esta idea de la autodestrucción de, de Alejandra,
1: el que esté contada así en desorden. Eh, ¿Cuál fue este último cambio que sugirió Julián? Eh,
2: tengo que recordar un poco cómo era antes, pero... Eh, Julián sugirió y la película empieza con Alejandra recibiendo eh, una llamada telefónica en el coche.
1: Uh -huh.
2: Y ese es, eh, digamos, el momento en el que a la mitad de la película se vuelve al presente. Es decir, después de que después de que vemos cómo, cómo Alejandra conoció a María y todo eso, volvemos a ese punto en el que otra vez está contestando el teléfono y de ahí en adelante ya la película se va se va lineal, digamos. Esa secuencia como tal de la segunda vez que, que Alejandra contesta el teléfono manejando en la noche no, no existía como tal en ese punto y a Julián le pareció como un momento en el que se podía quebrar otra vez el, el tiempo y volver a volver ahí y creo que funcionó mucho mejor así.
1: Y esa toma del asiento vacío inicial pues es eh, bien significativa, ¿no?
2: Pues sí, creo que es como la vida de, de Alejandra en un sentido, no el ir por la vida con el con el asiento del, del copiloto vacío. Creo que podría haber un cartel que fuera
0: ese, ¿no? la, la, la toma del asiento vacío y decir todo el mundo tiene a alguien menos yo. ¿no? Platícanos de este mundo intelectual por parte de Alejandra, pero que también en algún momento lo vemos forjándose en el, par, en el personaje de María, que tiene que ver con el arte, la cultura, con la alusión a escritores y artistas, en este caso a Alain Poe, a Burroughs, a Mark Twain, pero al mismo tiempo la visita a un museo como El Tamaño, donde están apreciando una obra específica, etcétera. Este ir a restaurantes donde seguramente hay una comida, eh, un platillo exquisito para escoger. Entiendo que ese es el mundo del personaje, sobre todo de Alejandra, o de sus pretensiones para cautivar, pero... Lo que veo como espectador es que este manejo de lo intelectual, de lo exquisito, se subraya mucho. Te quiero preguntar si no es a propósito o si esto finalmente afecta a la película, digamos, en su relación con el espectador.
2: Pues tal vez podría parecer pretencioso. O sea, entiendo que en un país donde tenemos un presidente que ha leído tres libros en su vida, pues la lectura a fin de cuentas sí acaba pareciendo un tanto pretenciosa pero a la vez yo creo que sí es un mundo, digamos que para Alejandra ya es auténtico es decir, creo que Alejandra Alejandra está absolutamente sola en el mundo, es decir en la película no la vemos con nadie nunca más que con, más que con María y con su su ligue este, momentáneo y y ya, pero pues Alejandra no tiene amigos, Alejandra no tiene una familia que esté presente, no tiene nadie, no tiene a nadie, ¿no? Digamos, y las citas, por ejemplo, que aparecen de, de los libros en los intertítulos, a fin de cuentas, es como si Alejandra pidiera consejos a sus únicos amigos que son los libros, ¿no? O sea, parece un, un poco un lugar común esta idea de que los libros sean amigos, pero pues con una persona que está tan sola como ella y que de eso vive, porque a fin de cuentas trabaja, trabaja en el mundo como, editorial, como eso, editora, es, eso es importante Este, pues sí son sus únicos amigos son aquellos a los que le pide consejos y creo que al igual que como hacemos los que le pedimos consejos a nuestros amigos humanos siempre nosotros buscamos, que, buscamos un consejo que a fin de cuentas sea lo mismo que nosotros ya decidimos hacer desde antes sabemos a quién preguntarle qué hacer en una situación porque solemos preguntárselo a alguien que nos va a decir sí, lo que tú pensaste es correcto, correcto. Creo, que eso, creo que eso es lo que hace Alejandra con los libros y creo que a María a María sí le, sí le atrae obviamente desde antes esta, este mundo de, de lo intelectual pero en ese sentido creo que Creo que si es demasiado énfasis, como, como dices, en, en esa parte. No, no, nunca, nunca lo sentí así. Espero que no, que, no, que no lo sea. Pero la verdad es que no. Por lo menos yo nunca sentí como que estuviéramos forzando esa parte culta. Porque además tampoco lo es tanto. O sea, tampoco es que esté este. O sea, no, no creo que sea. Es, demasiado intelectual, incluso cuando conoce a la chava de la librería, la, la chava de la librería la molesta un poquito con eso, ¿no? Le está buscando un, un libro de, de Foucault y le dice, ay, a poco le entiendes, ¿no? O sea, yo creo que, que por un lado sí tiene que ver con la seducción, pero a la vez también creo que sí está metida en eso, o sea, creo que sí, sí se pasa la vida un poco eh, como en una, en una concha, solo con sus amigos los libros y. Yo supongo que verá películas y así ¿Sí?
1: Estaba leyendo una entrevista que te hizo nuestro amigo Ulises Pérez Mancilla en Correcámara y mencionabas algo que me llamó mucho la atención porque no fue mi experiencia si no lo viví yo, que había mucha, muchos espectadores que se rían en algunas partes de la película, que encontraban algunas de las situaciones eh, jocosas, no. tú hablabas de dejar la película ir, que va creciendo y demás, pero eh, ¿en qué partes, en qué momentos, cómo, cómo aprecias tú esta reacción que tenían? Sobre todo público femenino, entendí yo.
2: Pues... Eh... De todo. La verdad es que, por ejemplo, nunca, y de verdad, nunca, como les decía Luis, nunca hicimos la película pensando en que la gente se riera, nunca pensamos escribir un chiste, ¿no? O sea, no no sé, creo que no hubiera salido nunca, nunca pensé, nunca se me ha dado como que poner en un guión así un chiste pensando como en la reacción de la risa. Y, y por ejemplo, la gente se reía mucho como de la, la situación en donde conoce a Patricia en la librería y luego van al departamento de Patricia y Alejandra empieza a hacer bastante cruel y brutal con, con Patricia y le critica que no, que no tiene buena ortografía y le critica los poemas que se encuentran. La gente eh, se ríe, por ejemplo, mucho en esa, en esa situación y pues a mí me da, me da gusto, pero no es una situación que fuera pensada en ningún momento para que la gente se, se riera. Yo creo que está bien padre, a mí me encanta que la gente se ríe, pero sí fue una gran sorpresa. O sea, sobre todo, digo, al principio que cuando la exhibimos en Guadalajara, en la primera función con, con, con público así que era asistente del festival, no prensa, la gente se reía mucho y, y sí me… Pues ese día estaba con dos de las actrices y como que sí nos volteamos a ver y como que no entendíamos qué, qué pasaba, de verdad nos sorprendió mucho que la gente se riera.
1: Oye, y hablando de situaciones que sorprenden, fíjate que hay una que me llama poderosamente la atención y que me parece que no empata con la forma de ser de Alejandra, que es cuando se le descompone el automóvil en el restaurante y corte A está en el coche de la familia, ¿no? Me parece que por muchas cosas eh, no hubiera yo, me pongo en el papel de Alejandra, no hubiera yo permitido que eso sucediera. Dejó mi coche, mandó al taller, acabo de tener un pleito con esta chava, me separo, pero regresarte en el aventón con el papá, y que el papá, además, pues aparentemente no se da color de la extrañeza, de la diferencia de edades o lo que pueda significar esa relación.
2: Uh -huh. Pues no sé, fíjate que nunca, nunca por ejemplo, me pregunté, o sea, no es que yo sepa qué pasa en medio, ¿no? O sea, entre que, entre que se les descompone el coche y ya la vemos con el papá, nunca me imaginé como esa, ese pedazo de la historia que, que no está. Y... No lo había pensado así, tal vez tal vez tenga razón, tal vez Alejandro hubiera tenido otra otra solución, digamos, para salir de, de esa situación un tanto embarazosa sin que eso significara volverla todavía más embarazosa como acaba como acaba siendo, pero pues no sé, a mí me gustaba la idea de que de alguna manera sí se confrontara con el papá sin confrontarse, ¿no? Uh -huh. Como un poco...
1: Pero que tampoco él vea, el... curioso, que ese día que ella se separó de la familia, te iban a visitar a la abuela, ¿no? La otra, a partir de la llamada, pues se desprende la familia y se va.
2: Uh -huh. Pues no sé, yo creo que un poco también lo que quería yo jugar es que no sé qué tanto de verdad no se da cuenta y qué tanto más bien se está está queriendo no darse cuenta no un poco por eso quería como que si sí se encontraran Alejandra y el papá en algún momento
0: ¿Por qué la elección de una temática gay? Te lo pregunto en el caso de un cine nacional en el caso del cine de ficción donde pocas veces encontramos eh, este abordaje ¿Cuáles son las películas? Habría que checar pero yo recuerdo si acaso y hace mucho tiempo eh, eh, bueno, pero también en términos eh, de erotismo lésbico, sin trascendencia amorosa, aquellas películas de Maricruz Olivier y demás. Eh, uno, ¿por qué esta elección? Y la otra, la forma como tú eh, manejas visualmente las relaciones íntimas de esta pareja, que en ese sentido no hay un manejo tan subrayado ni tan explícito, yo diría que está proponiendo, está manejando la sugerencia ...y encontramos eh, tres momentos... ...uno que puede ser en la cama... ...otro que puede ser en el cine... ...otro que puede ser en el club donde hay música de jazz. Uh
2: -huh. En primer lugar... ...sí creo que ha habido como un cierto abandono... Del, ...de las historias de mujeres enamoradas... ...de otras mujeres, digamos, en el, en el cine mexicano... Eh, no, ...no sé por qué, no sé por qué sea... ...creo que, es, eh, digamos, no fue el punto de partida... ...pero ahora que, que lo veo hacia atrás... Me parece muy triste que, además, muchas veces cuando se aborda, aunque sea como de manera secundaria, una historia eh, lésbica en el cine, como que sí hay como cierta condena todavía. Eso me parece muy terrible. Es decir, creo que por el lado de, de los hombres homosexuales se ha logrado superar mucho más el, el estigma de, del castigo al personaje, que eso es muy académico también, ¿no? Que cuando alguien, eh, y muy heredado tal vez de... de de ciertas eh, normas arcaicas del cine, la idea de que el personaje que actúa mal tiene que ser castigado dentro dentro de la historia. Creo que eso por el lado de los, de los hombres homosexuales en el cine mexicano se ha superado un poco más, no que esté totalmente superado, todavía creo que se le sigue castigando solo por el hecho de ser homosexuales, pero menos que, que las mujeres. Creo que las mujeres cuando… Cuando aparecen lesbianas en el cine mexicano todavía es como un, un rasgo como de, como de defecto del personaje, por decirlo así. O sea, hay, hay películas donde, por ejemplo, una mujer le empieza a ir muy mal y se vuelve drogadicta y alcohólica y hasta lesbiana, ¿no? O sea, hay como que el, 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 el fondo del abismo y eso a mí me, me parece muy, muy tonto, ¿no? Pero bueno… Eh, yo en lo particular quise hacer una historia de dos mujeres, por un lado porque había hecho ya eh, dos o tres cortos que tenían que ver con, con, con relaciones lésbicas y quería llevar eso a un, a un a un largometraje. Además me siento muy cómodo trabajando con dos actrices este protagónicas y por lo menos en los cortos que había hecho me había sentido mucho más cómodo trabajando con dos mujeres y por el otro lado esta idea de la relación de poder creo que si hubiera sido una relación entre un hombre y una mujer se hubiera como que juzgado muy distinto es decir, si Alejandra fuera un hombre pues sería así como un macho malo desde el principio para el público y María sería como una este, sumisa eh, damisela y... Y yo no quería eso, yo quería como que ponerlas en un punto más este más cercano entre ellas dos. Es decir, que la, que la relación de poder no se determinara por, por quién era hombre y quién era quién era mujer. Quería ponerlas en un punto más, más cercano.
0: Y las escenas íntimas.
2: Ah, sí, claro. Y bueno, sí, creo que son más sugeridas que, que mostradas, por decirlo así. Pero también creo que eso tiene que ver con… Eh, con cómo a mí me gustaba la idea de sugerir, no solo en cuanto al sexo, sino que creo que el resto de la película también sugiere muchas cosas más que mostrarlas. Entonces creo que el sexo tenía que ir como de en, la, en, la, en, la misma, en el mismo tenor. No sé cómo lo vean ustedes, pero no creo que, que se trate de que el sexo está sugerido y lo demás está explícito, sino que creo que todo, todo está sugerido. Hay muchas cosas que no se muestran, que solo se infieren y que solo dejan como que que el espectador imagine que para mí era mucho muy importante que el espectador imaginara situaciones en ese sentido eh, pues también me, me gusta que el, que el espectador se imagine el sexo de ellas más que verlo o sea creo que va a ser mucho más este eh, digamos eh, completo lo que se imagina el espectador que lo que lo yo que lo que yo le pueda mostrar a mí me gusta más pensar que la película te va dando como elementos, como puntos que tú tienes que unir para para completar eso ya más bien en, la, en tu cabeza. ¿Por qué los textos sobre
0: fondo negro a través de la película?
2: Porque eh, eh, desde hace un momento que yo creo que, que son los amigos de Alejandra, ¿no? son, son consejos que ella va buscando, son citas que ella va recordando de, de los libros que ella, puede, que ella puede recordar y que de alguna manera la marcan y que de alguna manera además le reafirman lo que ella está decidiendo hacer, es decir, esa misma destrucción que está generando en la relación, pues es como si el, el amigo libro le dijera sí, sí, vas bien, tienes razón, los adolescentes son unos tontos.
1: Este... Yo quisiera regresar a la pregunta anterior de Roberto. Yo no tenía los antecedentes de estos cortometrajes que tú ya habías tratado el tema lésbico. Ahí nos dijiste de este vacío que hay en el cine mexicano, de la comodidad para trabajar con las actrices, pero a final de cuentas, y sobre todo regreso a esta entrevista con Ulises, eh, también le comentabas la posibilidad de pensar en una futura película, eh, inclusive de vampirismo, en el, con el tema lésbico. ¿no? ¿De dónde surge esta inquietud? ¿Por qué la estás retomando? Además de lo que ya nos has comentado, ¿no?
2: Bueno, realmente creo que todo surgió cuando filmé mi tesis del CUEC, que fue como el primer, el primer corto lésbico que hice. Y fue... Eh, yo, yo la verdad es que tenía como... Era como si tuviera muchas preguntas respecto al, al universo femenino. Es decir, yo soy, yo soy hombre y de alguna manera me aburre un poco más como preguntarme cosas acerca de los hombres. No es que los conozca perfectamente, pero me conozco a mí. Y... Tenía muchas preguntas acerca de, de las mujeres, es decir, me parece que, que las mujeres parece también lugar común, pero sí creo que están llenas de enigmas para mí, desde mi punto de vista, desde donde yo las veo. Y entonces hice ese primer corto donde tenía como muchas preguntas que quería que, la, que el corto me, me resolviera, digamos, en como inquietudes artísticas de entrada. Y pues terminé de filmar el corto y lo único que conseguí fue muchas más preguntas, no, no muchas respuestas. Y de ahí empezó la idea desde entonces de, de, de hacer un largo. De alguna manera el largo tiene muchos vasos comunicantes con ese, con ese primer corto. Cuando lo hice, a la hora ya de estar filmando empezaron a surgir como muchas, muchas ideas que no cabían en una cosa de 20 minutos y muchas inquietudes formales también. Y la verdad no sé exactamente de dónde nació esa idea. Por ejemplo, no recuerdo el momento en el que dije voy a hacer mi tesis de de dos chavas que se enamoran, no, o sea, es como algo que ya se me, ya no me acuerdo, pero creo que desde ese momento fue que incluso desde que estaba filmando el corto por allá en 2004 o 2005 y desde ese momento quise hacer esta esta película, ¿no?
1: Y sigue vigente esta idea de la próxima sí, película. porque
2: quiero hacer eh, quiero hacer una película sobre una vampira que es un poco no una segunda parte de esta, pero es como esa otra visión es decir, la, la película que quiero hacer ahora sobre la vampira está contada desde el punto de vista de la que vendría siendo el personaje de María que ya no es exactamente así, es un poco más maduro y un poco diferente uh -huh. pero está como visto desde el otro lado y es una película color con una forma de contarse totalmente diferente que no tiene que ver con esta idea de la, de la cámara sino un cubo, no tiene que ver con el blanco y negro eh, espero que la pueda hacer y la verdad tampoco creo que después vaya a hacer otra película con, con, con lesbiana, ¿no? De pronto, por ejemplo, la gente me dice ¡Ay, es que todas tus películas las quieres hacer de lesbiana! Pero no me has hecho una, o sea, no es
1: como que... Un largometraje, los espero, cortos, la que espero... viene... Pero sin embargo, eh, nada más de leer eso y, y de ver tu película, pues yo pensé en la película El ansia de Tony Scott, ¿no? O sea, ver a Catherine Deneuve en este papel de la gran vampireza uh -huh. eh, seductora que lo mismo, ¿no? Seduce a lo largo para tener sus parejas, hombres o mujeres, pero bueno, en el caso de El ansia va sobre una joven hematóloga, ¿no?
2: Sí, gran película de Tony Scott que se murió hace... Hace poquito, ¿no? Sí. A, mí, a mí Tony Scott me de da lo mucha, poco bueno que hizo. Me da mucha envidia porque además dentro de lo de, de que sí creo que es su mejor película, yo creo. Tony Scott hizo películas de muchas cosas de las que a mí me gustaría hacer película, ¿no? Hasta de hasta de este, carreras de coches hizo películas. Ajá. Este y si, Lace el, of Thunder days of tone, sí, days of ¿no? top gone este.
1: pues sí pero hizo también esta película que a mí me encanta, este, el ansia es de mi favorita de él definitivamente pero está la otra película con el guión de de Tarantino, ah sí esta película, True Romance que le
2: pusieron true la fuga con... en es ¿no? Rosana
0: Arquette creo la ¿no? que se Sí, es eh, una espléndida es una... Patricia Arquette, Patricio es Arquette.
1: Patricia Arquette. Arquette. Arquette, no obstante
0: sí. los diálogos uh, de esta uh, Alejandra su bagaje intelectual, el pronunciamiento eh, por parte de esta chica preparatoriana en esa línea. Eh, los diálogos de tu película no son muy extensos. Eh. Digo, en algunas ocasiones son pronunciados, pero no muy extensos. No sé si en ese sentido, en eh, esta relación eh, mutua de dos mujeres, eh, tratas de manejar eh, un equilibrio o por qué encontramos, es decir, no, en, no ubicamos una saturación en los diálogos.
2: Pues sí. No lo sé, lo que sucede con los diálogos es además este... Fue un tanto curioso porque la mayoría de ellos son diálogos improvisados. Es decir, yo había escrito los diálogos en un guión que según yo estaban ya así impecables, impecables, impecables. Sí, porque <risa> creo que de pronto muchos directores pecamos así de no, es que no puedes <risa> es quitar ni, ni una coma. Si le quitas esta coma ya no, ya no funciona. Pero la verdad es que yo como trabajé con ellas en los ensayos fue improvisando. Entonces este, imaginábamos situaciones que no estaban en el guión pero que podrían haber estado y las llevaba a sitios públicos a que convivieran con civiles, no actores, uh -huh. pero siendo los personajes, y yo estaba ahí viéndolas, yo no estaba, digamos, tratábamos de que la gente no se diera cuenta de que yo estaba, bueno, sí se daban cuenta y me veían De, feo, de, de pero... no hacer tan obvio tu boyaurismo. Ajá, y, este, y así fue como ellas fueron construyendo los, los personajes y como los hicieron crecer, entonces a la hora de filmar pues decidimos eh, tomar el guión como estructura, y que más bien ellas eh, pudieran tener mucha más libertad a la hora de, de navegar en, de, entre el punto en el que iniciaba una secuencia y el punto en el que terminaba. Ahí la chamba ahí se tornó un tanto compleja porque por un lado estaba como toda esta parte muy dura de la forma de cómo ya habíamos definido que, que tenía que contarse la película en términos de dónde poner la cámara, dónde cortar, cómo se tenían que mover y a la vez teníamos que embonar en esa forma tan cuadrada, tan alejandresca esta libertad que vendría siendo como el lado de María de la película, que es el, 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 el improvisar, improvisar, improvisar. Entonces era como que una, una tarea un tanto compleja para que pudieran embonar estas dos partes que parecían tan tan diferentes, pero a la vez este, pues creo que salieron muy, muchas cosas bien padres de los diálogos improvisados, incluso nayan la actriz que hace a María a ella se le ocurrió una secuencia donde eh, Alejandra la enseña a maquillarse, esa secuencia no existía y un día terminamos muy temprano milagrosamente en una, en una locación y ella dijo, oigan, ¿por qué no hacemos tal cosa? y la hicimos y por ejemplo esa, esa secuencia es como un ejemplo muy claro de eso porque se le ocurrió a Nayan pero los diálogos, estas reglas de cómo maquillarse, los sacó Alejandra de, de que a ella, su abuela, cuando era niña, le enseñó esas reglas para maquillarse. Entonces, un poco así funcionaban incluyendo las cosas. Incluyendo la de que el que
1: lápiz labial no se comparte con cualquiera. Sí. También la incluyendo. abuela, mira la abuela. Bien, sí. por la abuela, muy bien.
0: Pero está muy bien entonces, no obstante esta frescura que se le da a esta escena en donde tú hablas de improvisación, donde finalmente encontramos al personaje de Alejandra que domina efectivamente ese momento en términos de lo que son los pasos. Eh para el buen maquillaje y demás. Sí, fue
1: de hecho una de las escenas eh, visualmente que más me gustó de la película, por supuesto que también la cuestión de los diálogos. Quisiera mencionar tres de ellas, de las que me agra agradaron muchísimo, y después haré otro comentario que no es tan grato. <risa> Pero está esa, está por supuesto la del baile este improvisado, ¿no? donde está, sucede esto que estás tú describiendo también en estas palabras y que se demuestra mejor en la película audiovisualmente. Y la otra es la escena en el cine, eh, porque estamos en un acercamiento de ellos, de ellas, perdón, en, en este coqueteo, en este juego y demás que termina en el cachondeo. Cinematográfico y de repente la cámara se abre, lo más para mostrar que son únicamente unas cuantas personas en la sala, ¿no? Y es una cámara fija y que se queda mostrándonos la escena. Me parece que eh, tu película tiene muchos de esos momentos muy gratos de eh, visuales, muy bien, muy bien logrados. Lo que sí me, me lo tengo que comentar es esto que los gringos llaman el product placement, ¿no? Cuando tienes que poner una marca, un patrocinador o algo que de repente me pareció que eh, rayaba en la obviedad, ¿no? El, 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 estamos en tal boliche, estamos en tal cine, estamos en tal restaurante y demás.
2: Uh -huh. Bueno, de eso sí asumo yo totalmente la, la responsabilidad, porque os entiendo que parezca eso, pero la verdad es que no lo es tal, o sea, la verdad es que la mayoría de las marcas que están ahí, están ahí porque yo decidí que quería que hubiera marcas, porque... Pues sí, eh, la verdad es que yo siento que en ese mundo en donde están María y, y Alejandra y donde estamos muchos de nosotros, pues sí estamos invadidos de marcas, es decir, eh, de pronto existió la, la posibilidad de tratar de que en la película no, no existieran este esta invasión de marcas, pero… Independientemente de lo logrado o no que esté, sí fue una decisión consciente mía. Es decir, yo sí quise que Pero por una marcas.
1: razón que a lo mejor no es la que se transmite. Sí, parece que me... nos dieron una lana toda la que salen. Absolutamente. Pero no, no es. O al señor. menos era sí. permiso, ¿no? Yo <ríe> me, obviamente.
2: Yo no me imagino, por ejemplo, el mundo uh -huh. de, de María sin, sin Apple, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es decir, Apple tiene que estar presente en el mundo de, de María, creo yo. O sea. No había forma como de evitar, por ejemplo, eso a mí me hubiera chocado tener que poner este un teléfono con una pera en lugar de una manzana, por decirlo así, ¿no? entiendo que parezca que, que eso es un patrocinio, ojalá hubiéramos
0: tenido mucho más dinero la película. Con su timbre
1: característico, además. ¿no?
0: Y ya que están hablando de marcas, hay un cine que efectivamente pertenece a la cadena de exhibición es Cinemex, mi pregunta como espectador, ¿qué película estaban viendo?
2: Es una película que no existe realmente.
1: ¿La en lo que, alemán, hicimos, la que en alemán?
2: Eh, lo, que, lo que pasa en esa en ese cine es una... Eh, lo que hicimos fue grabar a una, a una mujer hablando alemán que está leyendo Werther de Goethe mm. y ponerle efectos especiales y así. Pero la idea era como generar la idea de que sigues sí, también una, una película alemana muy intensa, digamos,
1: ¿no? El proceso de selección de tus actrices, porque al final de cuentas, tener a dos que llevan el peso de la película con esa temática, pues tampoco pudo haber sido una tarea particularmente sencilla o quién sabe.
2: No, 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 nunca es sencillo y uno siempre duda y es un poco como, como casarte, a fin de cuentas, pues es alguien con quien vas a estar de entrada cinco semanas todos los días trabajando y pues de salida es algo que se va a quedar ahí para siempre, ¿no? Entonces, y pues por el, por ejemplo, Alejandra. Andrea no iba a ser Alejandra en un principio y llegó un momento en que pues la actriz con la que íbamos a trabajar, ya no, yo ya no me entendí con ella y muy poco tiempo antes de empezar a, a filmar me di cuenta de que la, la opción correcta era Andrea, yo había eh, conocido a Andrea de muchos años antes, habíamos hecho un corto cinco años antes de hacer la película y ella había estado cerca de mí como todo ese proceso y entonces ella sí se había aventado todos los tratamientos de León así desde que lo empecé, había hablado yo con ella mil veces sobre el personaje, sobre la película, entonces pues ella conocía a Alejandra mejor que nadie, es decir, ella había tenido como las mismas referencias que yo para… Para, este, para crearlo y todo Ella había estado conmigo como en todo ese camino Y de pronto dije, bueno, pues es que ella sí Es la actriz que mejor conoce a Alejandra Es la actriz que mejor va a permitirse Por ejemplo, improvisar A partir de, del conocimiento que ella tiene para, para Alejandra Creo que para poder improvisar sobre un personaje Te lo tienes que saber perfecto O sea, tienes que saber cómo va a reaccionar Ante todo tipo de estímulos Y Andrea tenía todo ese conocimiento de Alejandra Por el lado de Nayán fue muy curioso Porque yo ya me había fijado en ella la había visto este me la habían recomendado mucho y para cuando por fin obtuvimos el apoyo del CUEC para poder hacer eh, la, la película porque es una ópera prima del CUEC de la escuela de cine de La Unam y Nayan ya se había ido a estudiar a París ha estado estudiando en París entonces este pues fue complicado la tuvimos que convencer de que perdiera un semestre en la universidad allá este pero pues afortunadamente eh, pues se regresó a hacer la película y, y yo había estado trabajando mucho con ella por Skype y así, pues, este, digo, no era lo ideal, pero habíamos trabajado mucho, habíamos platicado mucho sobre el personaje y para cuando ya se regresó a México y la, yo recuerdo mucho que la primera vez que ya trabajé con ella, digamos en carne y hueso, ese día me di cuenta de que era la decisión correcta, o sea, al verla interpretar a María, incluso en un primer ensayo, yo dije, sí, es ella. Así, así de ahí va a salir
0: María. ¿Con cuántas copias sale El Mundo? Tiene alguien menos yo.
2: La verdad es que no lo sé, pero pues, supongo que sean como unas 25.
1: ¿Y, ¿y cómo le ha ido en esos festivales y demás? ¿Ha estado participando en diferentes festivales? Sí, sitios. ha tenido
2: mucha fortuna con los festivales. Ha ido ya a 40 festivales. Yo he, no he ido a 40, bueno, desafortunadamente, pero he ido a, a algunos y pues a los que he ido la verdad es que la respuesta de la gente ha sido, ha sido muy buena. Es decir, yo sé que es más difícil que digan cosas horribles de la película si está el director ahí parado, pero también me ha tocado ir a muchas este funciones con el director donde sí le dicen, oye, este odie tu película o así. Y la verdad es que nunca me ha tocado eso, siempre me toca como una, un recibimiento muy acogedor de de la película en todos los festivales a los que he podido ir
1: muy bien pues eh, algún comentario final alguna red social algún dato página de internet y demás que quieras tú comentar y eh, compartir sí pues eh,
2: bueno primero que pues vayan a ver la película que se estrena el, el, el 22 de el 22 de noviembre en la ciudad de México y después va a estar en pues en otras ciudades del país y pues eh, hay un Twitter de Todo el Mundo Tiene Alguien Menos Yo, que se llama es Temtami, que es como lo mismo pero abreviado. Y hay un Facebook de Todo el Mundo Tiene Alguien Menos Yo también, así como tal, Todo el Mundo Tiene Alguien Menos Yo, la película. Y hay una página de la película que es Temtami, también temtami.com. Ahí van a estar anunciadas las salas y los horarios para que la vayan a ver. Y lo que sí creo, digo, está mal que hable Así de la película a lo mejor, pero yo creo que sí es una película inolvidable. Creo que más allá de, de decir que te va a gustar o no te va a gustar, creo que sí es una película que vas a recordar mucho tiempo después de que la hayas visto.
1: Muy bien, Raúl, pues muchas gracias, mucha suerte, sobre todo ahora que viene la cuestión del estreno comercial, independientemente de todo lo demás que haya pasado con la película.
2: Muchas gracias
1: a ustedes. Nosotros vamos a publicar también en nuestra página de internet eh, los vínculos a todas las redes sociales y la página que nos comentó Raúl.
0: Pues uh, invitar al público con una película diferente, en blanco y negro, que eso yo no sé si se ha arriesgado desde el punto de vista comercial, es una propuesta estética, ya no las explicó el director y que finalmente con esta temática me parece que el cine mexicano arroja de, eh, de nueva cuenta y felicidades por eso, pues este tipo de... De, de, de argumentos que pocas veces vemos.
1: Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que hace que siga existiendo este podcast, les recordamos también nuestras redes sociales, facebook.com diagonalcinemanet, arroba cinemanet en Twitter, ayúdenos estamos a punto de llegar cerca muy cerca ya de llegar al medio millón de gente, de cinéfilos que nos acompañan a través de ese medio y nuestro portal cinemanet.mx también tenemos un canal de YouTube nos encantaría que también se pudieran suscribir cinemanet1 en YouTube en cualquiera de estos espacios, Paulina Villavicencio, su servidor Carlos del Río y Roberto Ortiz, los estaremos esperando con cine, cine y más cine.